det här podden som lyfter och pratar om mångfald och inkludering i olika industrier. I det här avsnittet kommer vi sitta tillsammans med författaren och komikern Melody Farsin. Vi kommer att ta oss an ämnen som uppväxten i förorten Husby, din karriär i en mansdominerad bransch och hur du genom ditt författarskap och komedi bjuder in till orten. Jag tänkte att du kanske kan ge våra lyssnare en introduktion. Berätta lite om dig och din bakgrund. Ja, eh, ni fick den där. <laughs> jag heter Melody, jag är från Husby och eh, jag bor fortfarande kvar. Det, det låter, jag tycker inte om när man säger den grejen för att det är som att folk antar att man ska lämna. Men eh, jag trivs, jag tycker om det. Det är min flagga, det är där jag känner mig trygg. Um, och eh, vart jag än går så känns det som att hela, alla frågor, vad jag än gör, går tillbaka till miljonprogrammen. Så att eh, det är där mitt hjärta är. Och det syns i all typ av ja, men, olika konstformer som jag utövar. Oavsett om det är i text eller live-framträdanden eller vad som helst så är det min grund. Mm. Fint. Um, jag själv är uppvuxen i en förort, inte från Stockholm. Jag är uppvuxen i, i Örebro okay. eh, och i förorten Vivalla. Okej, okay, äh, vad kul. Så, ja. um, jag tänkte, uh, Melody, om du kunde berätta lite grann om den bakgrunden och det, hur den har format dig till den individ du är och den branschen som du ändå valde att ta dig in i. Det är så mycket i ens bakgrund som formar den egentligen och det är mycket som man inser senare och det finns säkert saker som jag inte ens har insett ännu som har format mig och påverkat mig. Uh, låt säga... En faktor, liksom, eh, ja, men, muslimsk bakgrund, det gör ju per automatik att jag har det jättesvårt i min, bak- i min bransch för att jag dricker inte alkohol. Och eh, i stand-up-branschen och i nästan all typ av liksom, kulturbransch och många andra branscher så är det mycket liksom, branschfyllor som är... Där du bondar, där du liksom, klättrar och dina möjligheter och opportunities kommer där. Jag missar ju det för att jag går hem efter att jag har gjort mitt jobb. Jag vill inte, för att jag märker också att folk blir besvärade när det är en nykter kvar. Och alla andra håller på att spåra. Så att det finns ingen anledning för mig att vara kvar. Så det är någonting som påverkar. På det hela, just det här med miljonprogrammen. Det växte ju upp. När jag växte upp så fanns inte den här identiteten, orten. Vi hade inte definierat vad det är som gör oss annorlunda. Vi visste bara att tydligen var vi inte svenskar. Även om vi var infödda svenskar så kallades vi inte för svenskar. Och vi hade inte samma rättigheter som svenskar. Och det fanns en skillnad på oss. För att vi hade inte samma möjligheter. Vi levde inte på samma sätt. Även om vi mådde bra så levde vi inte på samma sätt. Vi var inte välkomna på samma ställen. Um, vi kallade till och med oss själva för invandrare. Även vi som inte hade vandrat. Vilket är helt inkorrekt. Och det är inte bara vi själva som kallade oss det. Utan vi fick ju det utifrån. Med åldern och med tiden. Och med utvecklingen. Och man såg liksom en till generation. Alltså våra småsyskon. Som växte upp i det som började bli mer du vet, rotat som orten. Och som en egen identitet i sig. Som är mixad och influerad av världen. Så blev det, min, det blev mitt självförtroende. För från att veta att så här, det är någonting med dig som är fel. Det är någonting med dig som inte stämmer. Du kan inte alla referenser som man så att säga ska 
kunna och så vidare. Och sen såg jag att men jag kan ju alla referenser som, jag, som betyder någonting för mig. Jag kan våra koder. Vad spelar det för roll om jag inte kan koderna från en plats där jag inte ens bor? Eller lever? Eller ens är välkommen? Um, den biten har jag väl också liksom, den har påverkat mig jättemycket. Att jag har gjort om någon form av liksom förvirring till ett självförtroende och med tiden lär man upptäcka ännu mer grejer som påverkar från bakgrunden in till ens framtid. Mm. Det är så himla intressant att du, att du lyfter upp det på, på det sättet för att eh, jag känner igen allt det du säger liksom att, att eh, det är klart att jag aldrig har funderat över att det fanns en identitet i att man kommer från förorten. Liksom. Alltså det, det fanns ju inte. Utan det var ett utanförskap. Alltså vi anpassar ju vårt sätt att prata. Eh, bete oss. Uppföra oss på. Konstant. Vi skiftar omedvetet så mycket beroende på vem vi pratar med. Låt säga. Eh, hade du varit 20 år äldre än mig. Så hade jag pratat på ett helt annat sätt. Med dig. Mm. Än om jag gör nu. Eh, hade liksom, det, det är så mycket som påverkar. I allt. Och vi skiftar hela tiden. Och låt säga att det räcker med att min telefon ringer. Och jag hör att den andra parten är etnisk svensk. Så liksom lämnar min själ mig. Jag blir någon så här försvenskad version. Som jag inte tycker om. Um, och helt ärligt är det. Felet ligger i det. Fine. Jag fattar. Man måste code switcha. Det är någonting man lär sig. Det är en bedrift i sig att veta hur man hanterar olika rum. Men jag tycker inte om min svennepersonlighet. För att den personen, den delen av mig är så falsk. Och den delen av mig arbetar helt och hållet utifrån den, vill, den andras villkor. Om du går i orten och du, du, nu har alla klockan i mobilen. Men om någon skulle fråga dig, vad är klockan? Bara rakt ut, inte hej, ursäkta. Det är standard. Vi är rakt på sak. Och vi har en ganska monoton ton. Där det är liksom så här, vad är klockan? Ingenting, alltså det är inte upp, det är inte ner... ner mitt i stan om du ska gå fram till någon. Om jag ska säga vad är klockan. De kommer tro att jag ska råna dem. Jag måste ju fråga. Ursäkta. Du råkar inte ha en klocka. Liksom. Eller liksom, vet du vad tiden är? Det är. Och den sidan av mig vill jag strypa. För den sidan tycker jag inte om. Även om jag vet att det är ett krav. Men det är bara just den att. Det är ingen som förstår. Det är ingen. Jag behöver anpassa så mycket. För en part som inte vill förstå mig heller. Nej, jag inte menar illa. För du, du är hotfull när du pratar så som vi gör i orten. Och det tycker jag inte om. Du, du ger mig ett helt annat perspektiv. Jag menar, jag... jag som sagt, uppvuxen i, i en förort. Likt Husby. Och jag lärde mig då att såklart navigera i orten. Men sen också det yrkesval jag valde. Jag arbetade som diplomat Oj. senare. Ja. Och det är väl den högsta klassen, om man får lägga det så. Och kunna navigera även i de rummen. Mm. Och jag jobbade en tid i Stockholm på, på utrikesdepartementet. Och var ung, alltså jag var väl 23, kanske 21, 22, jag vet inte, något sånt där. Um, och jag, uh, ja men folk förstod att jag var från Örebro och då var det någon kollega som sa Ja, men vi har också uh, kollegan, vad hon nu hette, uh, som också är från Örebro. Så hon frågade mig, jaha, vart från Örebro är du då? Uh, så jag bara, ja men jag är från Vivalla. Och då stannade hon upp och så sa hon, oj, jaha, vilken klassresa du har gjort. Okay. Ja, och då vet, du vet, jag var ju ung och så mm. tänkte jag, okej, okay, var det här en 
förolämpning eller var det en komplimang? Det var en förolämpning. Nej men förstår du. Och, och det var, och du vet jag reagerade inte så mycket på det utan bara okej. Okay, typ så här. Ja, det är mer eller mindre du ska vara tacksam. Att du, att du tagit dig till de här fina rummen. Ja. Och sen fortsatte ju det här såklart. Alltså det, det är, och jag har... Därför jag säger liksom att jag lär mig av dig. För att jag, att, att navigera i de här olika har ju varit min, mitt sätt att överleva. Och mitt sätt att, att kunna vistas i, i de här rummen. Så jag har alltid sett det såklart som en styrka. Och det är en styrka. Men jag, men jag har aldrig reflekterat över eh, så som du lägger upp det. Liksom, att, att det här är, är något som eh, du vet du bara tar till dig. Liksom, det är ett spel på det sättet. Och det är klart att det är. Alltså, det, du går ju in i en roll. Och det gör väl alla i, i någon mån. Beroende på vem man talar med. Och på vilket sätt eller vilket sammanhang man är. Men, men du ger mig andra perspektiv. Jag, jag lär mig. Alltså det är många sidor av en som jag, in, som jag tvingas upprätthålla. Men som jag inte heller håller med. Jag tycker inte heller det är kul när låt säga, man är på någon släktträff. Och alla ammos, alla farbröder sitter där och diskuterar politik. Och känner sig som frihetskämpar. Men det är kvinnorna som serverar till och det är jag som serverar det teet eller liknande. Och jag gör det samtidigt som jag tycker att det är hyckligt. Och det är en bit jag inte heller tycker om. Men du är illa tvungen. Precis som jag inte kan fråga, vad är klockan? Det, det blir bara en anpassning du blir illa tvungen att göra. Och jag tror kvinnor är ganska vana vid att behöva ta den striden. Att så här, vissa saker tycker vi inte om men vi är illa tvungna att göra det bara och brösta saker. Men har du varit i andra länder då också? Ja, jag har jobbat i Irak. Okay. Eh, och sen så har jag jobbat i, i Dubai också. Eh, och därifrån har vi ju täckt eh, flera länder. Så jag har jobbat i Saudi och mm. Iran har jag jobbat i. I Oman okay. och eh, större delen av Mellanöstern och Nordafrika. Mm. Eh, så att jag har eh, vistats i, i olika sammanhang. Och det, och det blir också lite intressant för att Eh, I Sverige är jag inte svensk och eh, Irak är inte jag iraker. Mm. <laughs> Trots att jag är därifrån. Får jag fråga, vad fick dig att ge dig in i kulturbranschen? Om jag får kalla det så. Eh, och just eh, komedi. Jag har alltid älskat stand-up. Jag har alltid sett upp till stand-up. Jag trodde inte ens det fanns i Sverige. Och sen eh, är jag en eh, ganska orolig människa utav mig överlag. Jag känner att jag har typ nästan överdrivet mycket ansvar över mina nära och kära och liksom, det är inte att de kräver det men det bara jag har en eh, extrem liksom, vad vet jag, jag bryr mig mycket om mina närstående så att det är svårt för mig att inte oroa mig eh, så när jag ser folk skratta så känner jag ett lugn och f- för att när folk skrattar så mår jag alla bra det är ingenting hemskt som händer när någon skrattar och då är det en paus och det, det blev någonstans det jag ville omgiva mig med. Skrattande människor. Det är världens bästa arbetsmiljö på det sättet. att ha, om, det, om man bortser från massa andra aspekter utifrån liksom kulturbranschen. Så är det momentet, just skrattet, eh, jätte, jättegivande. Men eh, sen är det ju svårt. Kultur är en svår bransch i sig. Att kunna leva på det är ännu svårare. Att etablera sig är ännu svårare. Och på det hela så lyckades jag välja just det fältet som är... Värst för kvinnor i princip. För det är liksom 99% men eh, Ja. Men det var det jag kände liksom så här. Det här är det enda jag kommer vara riktigt bra på. 
Jag kan sitta på ett kontor och hata mitt liv. Men då kommer jag hata mitt liv. Eller så kan jag jobba oändliga timmar och inte ens märka att jag jobbar. Och hur, var, eller hur skulle du säga mottagandet är av, av dig i din bransch? För du, det är inte många som är som du håller på att säga. Det är dels att du är kvinna till att börja med. Men sen är du av utländsk bakgrund. Du är från orten. Du har din person. Alltså det är en challenge alltid. Det är fortfarande en utmaning. Jag märker fortfarande att jag underskattas vart jag än, liksom, i många eh, klubbar. Vi har en form av hierarki på stand-up-klubbar där du, liksom, du har nybörjarna. Du har de som är supporters, som är de som är innan, de som är kvällens huvudnummer. Och liksom headliner som är det stora namnet. Det är nästan alltid en man. Till exempel. Och låt säga jag har kört i 15 år. Jag har sålt ut turnéer. Jag har liksom varit i hela landet. Jag har bärt en scen helt ensam utan öppningskomiker eller någonting. Men man underskattar mig när jag kommer till stand-up-klubbar. Man låter mig få liksom värma upp för någon som har kört en åttonde del av den erfarenheten jag har i branschen. Men den här son och efter mig kanske skålar med klubbvärlden. Och då är de bäst i så här. Det är så mycket nätverk och... Du är en unicorn när du bor inte nära med någon annan. Du är, du är inte med och skålar. Du liksom kanske inte ens... Jag har väl mina vänner inom branschen. Men det är fortfarande... Liksom jag, jag är ensam tjej oftast. Och eh, den enda som är liksom från mitt område som har mitt... Det blir att du blir väldigt liksom solo. Um, så att, ja, det är fortfarande en struggle. Det är till och med på den nivån att ibland vissa, vissa ställen när man vill, där de vill boka en och de liksom ser sig hej, skulle du kunna komma och uppträda i den här staden för typ så här, till ett arvode som är så här, ja, men en sommarjobbare får bättre timlön än det. Och jag blir, det är som att man vill bara svara så här, alltså, hade du sagt så till någon som har doktorerat i ett ämne? För 15 år är väldigt lång tid. Det är liksom, ja, det är inte att jag behöver bli miljonär. Det handlar bara om respekt för... Yrket och erfarenheten. För, ja, för, för liksom din expertis. Ja, jag förstår verkligen. Och man måste verkligen brinna för det. För att det är tufft i all, på alla sätt och vis. Alltså som konstform i sig är det. Kanske ännu svårare om du tillhör en, en underrepresenterad grupp dessutom. Men i, din, i, din, i dina olika konstformer, för du är både i stand-up, du skriver, du gör pjäser, så hanterar du också viktiga samhällsfrågor. Är det något som kommer naturligt hos dig? What is the message? Vad vill du framföra med, din, med dina olika konstformer när det kommer till samhällsfrågor? Jag tycker att det roligaste för mig är det jag tar utifrån min vardag. Och min existens är politisk. Jag vet att det finns folk som inte ens vill ha mig här. Jag vet att det är många som kanske blir provocerade av vad jag säger och gör. Eller att jag är en kvinna i humorbranschen. Att jag är en förortstjej som syns på tv och liknande. Och ska public service pengar verkligen gå åt och, och visa mitt ansikte. Alltså förstår du, den typen av ställningstaganden och åsikter finns säkert. Eh, så att jag tar ju mycket ifrån min omgivning för det, det blir ju liksom när du hör en stand-up så får du en personlig inblick du får höra en story du kanske aldrig hade hört förut det, det är inte ens att jag aktivt säger nu ska jag ha ett budskap 
Utan det faller mellan raderna för att det är bara just det här existensen är politisk. Och jag tycker själv att du minns vad du har skrattat åt mycket längre än vad du har hört för så här jättefint argument i en föreläsning till exempel. Man kan vara jätteinspirerad av en föreläsning och kanske minnas en mening och tänka tillbaka på den. Men det är svårt att minnas en hel timme till exempel. Men har du garvat? Det är liksom man kommer ihåg det. Man kommer ihåg en känsla. Man kommer ihåg hur det satte sig. Och man försöker återberätta och det är inte alltid det kommer så bra. Liksom, men det är, man har ändå fått ett intryck. Och det fastnar liksom. Det fastnar. Och jag, jag tror att eh, dels är det till dem som kanske inte är invigda i det som får lära sig. Men, men jag tror vad som kanske är ännu viktigare för mig eh, är representationen. Att jag får höra i public service saker som jag växte upp med. Eh, saker som är eh, naturliga för mig. Min, min omgivning från förorten med eh, the struggle eh, som man har. Att se det, att det lyfts upp och man pratar om det. Och det finns folk som, fler folk som får ja ah, men så här växte jag upp. Det, det, här, är, det här känner jag igen. Jag dedikerar hela min, min karriär till att, att jobba med mångfald och inkludering. Eh, så blir jag lika förvånad varje gång när mitt perspektiv eller min uppväxt eller min kultur tas upp och lyfts fram i sammanhang som kanske är helt oväntade i studier, i komedi, i tv, i program, whatever it is. I skrattet och i humorn då kan du också någonstans avväpna någonting som uppfattas som hotfullt. Och för många kan det bli en första inblick för många är det känslan av representation. Äntligen mina skämt. Någonting jag förstår. Stand-up, svensk stand-up kanske är kul ändå. För nu fattar jag. Eh, men också för den som aldrig har. Liksom inte har den här igenkännelsekänslan. Den personen får en aha-upplevelse. Och det blir så mycket mer eh, ofarligt. När det handlar om. Eh, när det kommer till att man skrattar åt det. Mm. Mm. Exakt. Och jag tror att det är, det är en del av, av, den, eh, av de aspekterna som vi försöker lyfta fram. Liksom vilka fördelar som finns i att ha eh, en representation bland konsumentprodukter. Som också faktiskt är nästa fråga till dig. Vad finns det fördelar med att ha representation inom kulturbranschen? Vad tror du är de bästa fördelarna med det? Representation och identifiering går hand i hand. Vi behöver identifiering för att det är någonting vi gör omedvetet. Vi börjar identifiera oss med... Folk när vi är barn redan. Liksom, ser vi en eh, skurk i någon eh, tecknad film. Så är vi rädda för alla som har just den mustaschen. Liksom, barn har ju det. De fångar upp många barn. Börjar liksom gråta så fort de ser skäggiga män. För att skäggiga män oftast är skurken i liksom, tecknade serier. Um, och eh, just det här med identifiering. Det kan ju också vara utifrån egenskaper. Det kan vara utifrån intressen, hjärtefrågor. Hela Sverige styrs utifrån identifiering. Vi röstar på folk som ska bära våra hjärtefrågor in till riksdagen. För att när vi inte finns i alla rum hela tiden, vi kan ju inte vara det. Så hoppas vi på att någon annan bär våran historia eller våra liksom, eh, våran bakgrund. Någonstans signalerar man att man, du har ingen plats här om du inte har representation. Man signalerar att ingen, för, ingen förståelse finns. Um, och så fort representation finns så känner man ett lugn. Speciellt som minoritet. Det gör jättemycket. För att uh, till exempel 
om jag bara kan se mig själv i skurken i varje berättelse. För oftast är det den personen som har melanin. Tyvärr. Eh, vad ger det mig för signaler? Om jag är tonåring. Att det ger mig en hopplöshet. Det kanske förväntas av mig också. Den fiktiva världen. Alltså den liksom storytelling. TV-film och serier. Även om det är påhittat så sätter det också ramar och förväntningar. Och det påverkar oss till och med inom vår egen grupp. Låt säga att jag själv är muslim. Men om jag sitter på ett flygplan och en grabb kommer in i full muslimsk outfit. I en halv sekund så kommer jag tänka att hoppas han inte sitter bredvid mig. Halv sekund. För man blir, du har lärt dig. Om du ser en sån, fly från flygplatsen. Någonting kommer hända. Men sen två, andra sekunden blir man så här, nej, 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 fördomar. Du har sett för mycket film. Liksom. Men låt säga om jag inte ens har den inblicken. Om jag åker till ett land där min enda referens är någon film jag har sett för länge sedan som stereotypiserar hela det landet. Det är klart jag går in med den bilden. För det är allt jag vet. Så det påverkar ju. Och det blir inte rätt utan representation. Nej, Nej men helt riktigt. Och jag tror att det är, det är en så viktig del i att just i kulturbranschen att det, att det behöver finnas. För att det, det påverkar så himla många människor. För att det är avdramatiserat i, i, i någon mening. När man gör det via film och man gör det via musik och man gör det via serier och så vidare att det, det kommer till människor på ett helt annat sätt än om du tittar på, på nyheterna. Liksom du, du kommer åt människor på, en helt annan, på ett helt annat plan. Eh, och där tror jag att man har ett ansvar att göra att va, ha den här representationen och identifieringen. Det var några tjejer, små tjejer från eh, från Västerort som eh, kom fram till mig eh, när jag var konferenser på ett gig och de sa, vi visste inte att vi fanns i stand-up. Vi visste inte ens att vi fick vara på den. Liksom att, och när de sa vi, då menar de ju att liksom, någon som oss, Jani, du står. Och på en plats där vi trodde att vi inte ens får vara. Eller liksom, och gör någonting där vi tänkte att vi inte, vi inte är välkomna. Och bara det var så här, okej. Okay, det, det är järn för mig, det är jätte svårt och jag kanske aldrig kommer kunna liksom andas ut i den här branschen. Jag kanske alltid kommer vara den där som är underskattad och liksom ja, underbetald och strugglar och allt vad det är. Eh, men i nästa generation kanske inte behöver ta samma strid. Och det är vad jag hoppas på. Om de behöver ta samma strid då har jag verkligen misslyckats. För då har jag gjort det här för förgäves. Jag tror inte du har gjort det alls för förgäves. Jag tror att bara din person och den, det, det du gör Eh, normaliserar du att man kan se ut som dig, man kan komma där du kommer ifrån och fortfarande synas på tv-rutan, på stand-up-scenen Hur kan kulturvärlden skapa en miljö av mångfald och inkludering? Just nu, det är lite trendigt att ha med icke-vita Trend är jättefarligt, för trend kommer och går, men vi sätts fortfarande oftast i vit kontext Låt säga efter Black Lives Matter så såg vi en skillnad i reklam. Reklam är snabbast. Där man alltid, nästan i varannan reklam så såg man mixed couples. Där man såg en vit person med en svart. Men den svarta personen sattes i vit kontext. Det var aldrig en helt svart familj. Det är oftast liksom en svart person som sätts in så här, ja men nu... Så målar en röd stuga du vet så här, nu har vi det på Bäckersberg det är, 
och liksom tar in någon liksom som är icke-vit bara för att visa att vi, vi byr oss. Um, och det, det känns liksom så genomfast för att de får, alltså, det finns ingen ram för hur man specifikt behöver vara bara för att man är av en annan hudfärg. Men det känns, jag känner ju igen den vita kontexten och allt jag ser är den, det vita. Um, dels det, alltså att vi behöver hela produktioner där från manus till skript till film till framför kameran, bakom kameran allting har andra influenser. Speciellt om storyline handlar om någonting annat än det klassiska liksom eh, ja, men som vi, den typen av stories som vi har i mainstream. Vi kan inte förvänta oss att du har manuskribenter som inte ens kan relatera till texten som ska skriva trovärdig text som sen icke-vita skådespelare ska eh, framföra. Så att man säger, nej men det blev ju rätt. För kolla, vi har svartskallar med i produktionen. Ja men de, de här regisseras. De går bara på order av folk som inte ens vet vad den här storyn handlar om. Fastän de har skrivit den. Språket blir fel. Koderna blir fel. Och vi som kan språk och koder från våra områden ser igenom det på en gång. Om det är någon som säger till mig att jag överdriver testa och fejka en skånska inför en skåning. Den kommer syna dig på en gång. Även om jag själv tycker att min skånska är fantastisk och jag får vara hur övertygad jag vill och jag känner att jag är dunderskådisk. Jag kan, jag kan prata skånska. Jag kan inte säga någonting åt en skåning som säger fast du pratar fel. Du förlöjligar. Det är exakt det som händer. Jag håller helt med dig om det och jag tror att det är just det här med blackwashing och, 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 och liknande. Liksom att, att man gör något för sakens skull och att det inte faktiskt blir genuint. Och då genomskådas det också av den målgruppen. Och då är frågan varför företag inte gör det genuint på riktigt. Liksom att eh, om det nu är den målgruppen man försöker attrahera. För att om man tittar liksom på varför man ska då. Om man tittar då på reklam. Eh, om, I och med att vi har det som ett exempel. Reklam eh, vill ju skapa en eh, awareness om ens eh, varumärke. Eh, och det vill man attrahera så många som möjligt till att köpa ens produkter. Och om man då har identifierat en, en, eh, en målgrupp som är icke-vit. Och det är därför man gör en, en reklam till dem. Gör det genuint då. Och tilltalar dem på riktigt. Eller så är anledningen bara. Precis som vi liksom började med. Att det handlar om blackwashing. Att man egentligen pratar till en vit eh, målgrupp. Och bara säger att ja, men vi är relevanta. För att vi har ju svarta nu. För att medierna pratar ju om black life matters. Och därför har vi representation i våra, i våra eh, reklam och vår kommunikation. Det blir inte genuint. Det blir inte på riktigt. Och det där kommer synas igenom. Och du kommer, inte, du kommer misslyckas både i din, ditt framförande till din vita målgrupp och till den eh, eh, icke-vita målgruppen. För att du har inte gjort något eh, rätt åt något håll. Eh, och det är så himla eh, självklart för den som står utanför eh, att, det, att det är fel sätt. Liksom. Eh, så att, eh, det är klart att man har mer att, att lära sig av det. 
Sammanfattningsvis skulle jag vilja bara runda av med att fråga dig om du vill rekommendera våra lyssnare att läsa en bok eller se en film, en serie som du har sett eller kan rekommendera. Det är en film som kanske många har sett säkert redan men den är värd att se igen. Jag tycker att den har så mycket budskap. Filmen Get Out, den är, liksom, den är jätteunik på så många sätt. Och att när man ser den tänka på att fram till det där allra, allra sista skedet liksom, så var inte det här främmande. Det, det var en del av hur människan levde. Liksom, allt det som man tycker är ganska konstigt har ju hänt. Om man ser det med, med det medvetandet så blir den så mycket mer påtaglig. Den är svår att skaka av sig. Jag håller helt med. Jag har sett den. Nej, men bara en gång. Jag kanske ska se den igen. Men det, det är kul att du nämner det. För att eh, jag brukar använda den som referens i vissa sammanhang. Eh, vissa event som jag går på. Eh, och och så, så känner jag, gud, det här är get-out-känsla. Mm. Alltså du vet, när jag, när jag entrar och bara, gud, vad, vad är det här för ställe? Eh, och det har jag varit med om många gånger. Trust me. Eh, och det är verkligen det här igenkänning. 100% eh, från Get Out. Såklart inte det extrema, men känslan av det eh, är verkligen där. Så att det är, jag håller helt med. Den är ver- verkligen värd att se en gång till. Och det ska jag göra. Vad fint. Tack snälla Melodi för att du ville dela din, din resa och ditt perspektiv. Eh, jag har lärt mig jättemycket. Trots att jag har ganska liknande bakgrund som du har. Men eh, det öppnar upp eh, helt andra eh, avenyer som inte jag överhuvudtaget har reflekterat över. Så det du gör är... Så viktigt och jag hoppas på att få se dig live. Det har inte jag gjort men det ser jag fram emot verkligen. Jag ska hålla utkik när du ska uppträda härnäst. Du är jättevälkommen. Tack för att jag fick komma och fortsätt att öppna upp dig självklara. Och satsa på målgruppen eller den konsumenten som aldrig ingen annan vill satsa på. För vi finns också och även vi behöver, vi behöver basic needs. Så. Tack så jättemycket. Tack så mycket med det. All lycka till dig. Mm.